0: Was uns betrifft, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Ein gerechtes Bildungssystem haben wir dann, wenn sich die Schüler wirklich mit ihren Stärken befassen können. Wenn sie sagen können, okay, das sind die Sachen, die ich kann und damit beschäftige ich mich jetzt. Wenn sie gefördert werden in dem, was sie gut können. Weil im Endeffekt sollte das sowieso passieren. Nur hier passiert das erst ab, dem man 18 ist und das ist, für nicht zu spät.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was uns betrifft. Geht es euch auch so und ihr seid so froh, dass endlich wieder die Bars und Restaurants offen haben und ihr in der Außengastronomie sitzen könnt? Ich muss ja sagen, mich haben die Einschränkungen dieser Corona-Pandemie schon ziemlich angestrengt. Aber in besonderer Weise betrifft es ja eigentlich alle die, die gerade in die Schule gehen würden. Ich finde, an dieser aktuellen Situation sieht man ziemlich deutlich, dass das Schulsystem nicht für alle gleich ist. Da stellen sich ja Fragen wie, wer hat überhaupt einen Laptop zum Arbeiten und wer hat zu Hause genug Raum zum Lernen und vielleicht auch, wer erhält genug Unterstützung von der Familie. Daher wollen wir in dieser Folge über Bildung sprechen und herausfinden, wie gerecht oder ungerecht unser Schulsystem in Deutschland eigentlich ist. Ich bin Sarah und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bildung ist ein Menschenrecht. Das wurde 1948 schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen so festgehalten. Aber ist Bildung wirklich für alle Menschen gleich zugänglich? Mehr als in vielen anderen Ländern ist in Deutschland die schulische Bildung davon abhängig, wo man herkommt und wie viel Geld man hat. Konkret heißt es, je gebildeter und je reicher eine Familie ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man selbst auch aufs Gymnasium geht dass man Abitur macht und dass man sogar studiert. Wenn die Eltern schon Abitur haben, gehen 65% der Kinder auch auf ein Gymnasium. Und bei Eltern mit Hauptschulabschluss sind es nur 6%. Also irgendwas ist da doch schief. Welche Folgen hat das denn? Und welchen Einfluss hat das auf unsere Gesellschaft? Und was hat das überhaupt mit uns zu tun? Bei mir ist jetzt meine Kollegin Mirjam. Wir sind ja beide Volontärinnen bei der BPB, aber schon bei uns sind die Bildungsverläufe nicht ganz gleich. Hallo Mirjam. Hi Sarah. Mirjam, wir haben ja beide Abitur gemacht, wir sind jetzt beide Volontärinnen. War für dich denn immer klar, dass du mal diesen Weg gehen wirst, also zum Beispiel, dass du mal studieren wirst?
3: Also ganz ehrlich gesagt nein. Und das, obwohl ich aus so einem akademischen Haushalt komme oder zumindest halb akademisch. Also mein Vater hat Politikwissenschaften studiert, meine Mutter hat eine Ausbildung gemacht und ich musste dann aber nach der Grundschule, also nach der vierten Klasse trotzdem erstmal auf eine Gesamtschule gehen.
2: Okay, Gesamtschule, das gibt es bei uns gar nicht. Also ich komme aus Sachsen und ich bin einfach nach der vierten Klasse direkt straight aufs Gymnasium und dann habe ich da Abitur gemacht.
3: Also ich hatte echt ganz schön viel Glück, muss man sagen, weil ich wie gesagt eigentlich zu schlechte Noten hatte und diese Empfehlung nicht hatte und trotzdem aber unbedingt aufs Gymnasium wollte. Das heißt, meine Eltern haben das halt so gesehen und haben mich dann unterstützt, haben sich für mich eingesetzt bei der Schule, sodass ich im Endeffekt so eine Probezeit auf dem Gymnasium bekommen habe für ein halbes Jahr. Und ja, die Probe habe ich dann irgendwie bestanden und konnte dann im Endeffekt auf dem Gymnasium bleiben und später auch Abitur machen.
2: Das ist ja schon noch ganz schön krass, in diesem Alter sich dann da so durchkämpfen zu müssen. Also da war es in meinem Fall dann doch äh, relativ viel einfacher und das liegt natürlich auch an diesem föderalen System, also dass jedes Bundesland entscheiden kann, wie es die Bildung selber ausgestaltet, aber natürlich offenbar auch daran, äh, ja, wie viel Glück man hat und auch wie viel Unterstützung man bekommt von den Eltern. Und du hast ja jetzt so eine Initiative kennengelernt, die genau da ansetzt und Schülerinnen unterstützt, die eben nicht diese Hintergründe äh, haben, die wir haben, oder?
3: Genau, wir haben ja so ein bisschen gebrainstormt am Anfang, als wir den Podcast so entwickelt haben oder diese Folge für den Podcast und dann haben wir so recherchiert, was gibt es so und dann sind wir auf Chancenwerk gestoßen und das ist so eine gemeinnützige Organisation, die in Kastorf-Brauxel sitzt, in NRW und die gibt es seit 2004, ist aber bundesweit aktiv und inzwischen kooperiert der Verein mit insgesamt 89 Schulen bundesweit und unterstützt insgesamt 3400 Kinder und Jugendliche. Und was machen die da genau? Genau, also das Prinzip, worauf Chancenwerk so hauptsächlich baut, ist so eine Art gezielte Lernförderung. Also im Grunde ist es auch Nachhilfe, aber das Besondere im Vergleich zu dieser konventionellen Nachhilfe, die wir alle so kennen, ist eben, dass sich da die SchülerInnen selbst beim Lernen helfen. Und der, ja, der Kern dieser, dieses Chancenwerks ist eigentlich die sogenannte Lernkaskade. Ähm, das ist so ein Lernprinzip, wo eben ältere SchülerInnen von Studierenden oder auch anderen Menschen, die sich bei Chancenwerk engagieren, die kriegen sozusagen Unterstützung in Form eines Intensivkurses in einem Fach ihrer Wahl, also sagen wir jetzt einfach mal Mathe, weil sie da selber Unterstützung brauchen. Und das, was sie in diesem Intensivkurs sozusagen lernen, das nehmen sie dann wiederum mit und geben diese Unterstützung, dieses Wissen weiter an die jüngeren SchülerInnen und helfen ihnen dann eben bei den Hausaufgaben. Und so ist sozusagen ja das Ziel eigentlich, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man so ein Lernen auf Augenhöhe entwickelt. Aufgrund
2: der aktuellen Lage konntest du ja wahrscheinlich dort nicht mal vorbeischauen, aber du hast trotzdem jemanden getroffen. Erzähl
3: mal. Genau, ich habe mich mit Mohamed Atije online getroffen, also auch im Videocall. Und ja, er ist 22 und arbeitet eben beim Chancenwerk. Das seit zwei Jahren schon ist er da Schulkoordinator an der Freiherr-Realschule in Düsseldorf. Was das konkret bedeutet, ist eigentlich folgendes. Er repräsentiert so ein bisschen Chancenwerk an der Schule. Das heißt, er koordiniert und kommuniziert. Alles Mögliche, was Chancenwegegen macht, mit den Lehrenden, der Schulleitung, Eltern und den äh, SchülerInnen vor Ort. Und er ist zusätzlich auch intensiv Kurslehrer für Mathe von den älteren SchülerInnen.
2: Und wie ist er dazu gekommen, sich da zu engagieren?
3: Ja, das fand ich auch super interessant. Für ihn war Bildung irgendwie schon immer so eine Herzensangelegenheit. Das ist so bei mir hängen geblieben, dieses Zitat. Und das hat vor allem viel mit seinem Vater zu tun.
1: Also ich bin schon von klein auf von meinem Vater so aufgezogen worden, dass ich eben einen enorm großen Wert auf Bildung gelegt habe. Er hat schon immer gesagt, Bildung ist A und O, Bildung ist das Fundament für dein Leben. Und ähm, wo es dann wirklich zu einer Herzensangelegenheit wurde, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das bedeutet mir enorm viel, war der Punkt. Mein Vater war damals Raucher und ähm, ich habe ihm immer gesagt, hör auf mit dem Rauchen. So, und dann hat er irgendwann gesagt, wenn du aufs Gymnasium kommst, hör ich auf. So, und da wollte man natürlich unbedingt aufs Gymnasium kommen.
2: Und war das denn einfach für ihn,
3: aufs Gymnasium zu gehen? Nee, leider überhaupt nicht. Also er hat mir auch erzählt, dass er erstmal gar keine Empfehlung hatte für, die, für das Gymnasium, sondern er sollte auf die Real- oder auf eine Gesamtschule gehen. Und damals hat er das als richtig unfair empfunden, weil er eben gesehen hat, dass äh, sehr viele von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen die gleichen Noten hatten und trotzdem hatten die eine Gymnasialempfehlung und er nicht. Und er hatte dann auch wiederum dieses, dieses Fünftchen Glück, was wir ja auch schon angesprochen haben, ähm, dass sein damaliger Nachbar, der war Schuldirektor und der hat ihm von so einer, so einer Art Aufnahmetest erzählt. Ähm, das heißt, er konnte dann da bei der Schulbehörde Beschwerde einlegen, hat sich dann eben beschwert, dass er das Gefühl hat, er wird ungerecht behandelt. Und er konnte dann gemeinsam mit anderen SchülerInnen, die sich ähnlich schlecht, ungerecht behandelt gefühlt haben, so eine Woche auf Probe sozusagen aufs Gymnasium gehen. Und er wurde dann da eben so betreut und hat dann auch so ein paar Tests gemacht in Mathe und Deutsch unter anderem. Ja, und hat dann diesen Aufnahmetest im Grunde bestanden und konnte dann doch noch aufs Gymnasium gehen.
2: Klingt ja auch ein bisschen wie bei dir mit dem Auf-Probe-Mal-Gymnasium-Austesten. Ja. Auch der Fall mit dem Schuldirektor, das zeigt natürlich auch wieder, du brauchst echt immer jemanden, der sich um dich kümmert, der dich an die Hand nimmt und äh, der dich dann unterstützt. Ne?
3: Ja, ich finde das auch echt krass, wenn man das so hört. Und wie du gerade sagtest, bei mir war es ja ähnlich, dass man immer so dieses, dieses Fünkchen Glück irgendwie braucht und das bei so was wie Bildung. Also das sollte ja eigentlich nicht vom Glück abhängig sein, ne? sondern jeder sollte ja irgendwie so die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten haben. Und ähm, ich fand es auch krass, dass Mohammed dann so im, im Rückblick dann auch gesagt hat, dass er schon vermutet, dass es so ein bisschen was damit zu tun hatte, dass seine Eltern damals noch nicht so gut Deutsch konnten und dass es im Grunde, dass er sozusagen im Grunde ein bisschen benachteiligt wurde aufgrund der Herkunft seiner Eltern, dass er deswegen diese Empfehlung nicht bekommen hat fürs Gymnasium. Und das hat ihn wirklich sehr, sehr stark geprägt.
1: Also ich muss ehrlich sagen, das, was mich am meisten getroffen hat, war auf jeden Fall die Zeit aus der Grundschule. Weil im Nachhinein, je älter man wurde, desto besser wusste man, sich auch irgendwo zu verteidigen. Und je besser man sich, glaube ich, ausdrücken konnte, umso umso unwichtiger wurde dann eben die Herkunft. Aber eben in jüngeren Jahren hatte ich schon ab und zu das Gefühl, dass ich aufgrund der Sprachbarriere meiner Eltern oder aufgrund meiner Herkunft benachteiligt wurde. Seien es bei den Elterngesprächen oder auch Sonstiges. Man hat gesehen... Ich hatte das Gefühl, dass meine Eltern nicht ganz so respektiert wurden wie andere, weil eben die Sprache nicht so beherrscht wurde.
2: Ja, krass, erlebt er sowas auch mit den SchülerInnen, die er
3: jetzt so betreut? Ja, leider immer noch tatsächlich. Also, er hat schon ähnliche Sachen erlebt, wie er die selber erlebt hat, und er hat daraus so ein bisschen den Schluss gezogen, dass ja Bildungsungerechtigkeit hauptsächlich eben an diesen Sprachbarrieren entsteht.
1: Also ich glaube, der Hauptpunkt der Bildungsungerechtigkeit entsteht halt durch die Sprachbarrieren. Da eben Kinder, die zweisprachig aufwachsen, eben einfach zu Beginn Schwierigkeiten mit der Sprache haben. Zu Hause sprechen sie eine andere Sprache und in der Schule eine andere Sprache. Man kann nicht erwarten, dass sie die Sprache jetzt von jetzt auf gleich beherrschen. So Und das macht ihnen das Leben einfach schwieriger. Das ist eben so. Die können sich nicht genau ausdrücken. Es fällt ihnen schwierig, teilweise die Probleme zu schildern. Möglicherweise sind sie ein bisschen zurückhaltender. Und ich glaube, das ist einfach enorm wichtig, dass dann Leute dahinter stehen und sagen, mal du hast hier die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, du hast hier die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen und du hast hier die Möglichkeit, das, was du verpasst hast, hier nachzuholen. so Und das dann auch für einen unabhängigen Preis.
3: Und Mohammed hat mir dann auch noch von einem Beispiel erzählt, was ich persönlich echt krass fand, wo man auch echt, finde ich, ein bisschen erschlucken muss, wenn man das mal hört.
1: Also ähm, ich hatte beispielsweise jetzt erst vor zwei Wochen jetzt mal einen Schüler, beziehungsweise da hat mich erst mal die Mutter angerufen und ähm, gesagt, dass ihr Sohn, Angst habe, zu Deutsch zu gehen. Weil er jedes Mal, wenn er schon in diesen Unterricht reinkommt, schon direkt mit der Angst hat, von irgendwas konfrontiert zu werden. Und er geht jetzt schon mal jedes Mal mit der Einstellung da rein, ich will nicht in dieses Fach rein. Und er wartet praktisch nur darauf, dass die Uhr abläuft. Er wird da nichts mitnehmen, weil er die ganze Zeit einfach nur denkt, ich hoffe, nicht, werde ich nicht drangenommen. Und er kann da nichts lernen. Aber wenn das jetzt über Jahre so weitergeht, wie soll der Junge bitte seine Deutschkenntnisse ausbauen? Hat
2: Mohammed denn eine Erklärung für diese Benachteiligung, von
3: den Kindern, die jetzt zweisprachig aufwachsen? Also er vermutet halt schon dahinter, dass gewisse diskriminierende Tendenzen ja, dahinter stecken. Er sagt aber gleichzeitig auch, das hat er auf jeden Fall mehrfach auch betont, dass eben auch Kinder ohne Migrationshintergrund ebenso benachteiligt sind, wenn man zum Beispiel nicht so viel Geld hat. Also der finanzielle Status ist eben auch sehr, sehr wichtig bei diesem, bei diesem Punkt. Und trotzdem, wahrscheinlich auch weil er selber eben betroffen war früher, ärgern ihn solche Erlebnisse wie die eben beschriebene eben besonders, weil das halt keine Einzelfälle sind, sondern öfter vorkommt.
1: Es sind wirklich mehrere Fälle und es sind halt häufig Leute mit einem äh, gewissen Hintergrund. Und das finde ich einfach schade. Ich finde, in, in der aktuellen Zeit sollte man darüber hinaus sein. Wir sind im Jahr 2021, wir sind in der Zeit der Globalisierung, in der Zeit der offenen Grenzen. Und das ist nichts, was, worüber man sich noch Gedanken machen sollte. Ich sage jetzt nicht nur, dass es nur die Sprachbarriere oder die Herkunft ist. Wie gesagt, auch die Rolle der Eltern ist enorm wichtig. Die Kinder von Akademikern werden häufig zu Akademikern. Das ist äh, bewiesen und das ist ein Fakt. Aber wie gesagt, man darf eben nicht die Leute vergessen, bei denen das nicht der Fall ist. Auch diese Schüler müssen berücksichtigt werden.
2: Und du hast es ja auch gerade schon mal angesprochen, ihr konntet euch nicht persönlich treffen, leider. Wie läuft denn das da jetzt gerade mit Corona und all den Einschränkungen, Maßnahmen?
3: Also bei Chancenwerk selbst gibt es die Nachhilfe gerade eben nur online. Und ähm, es wurde aber auch ein neues Portal eröffnet, das nennt sich Chancen Campus. Also das ist so eine Art, ja, Lernplattform, die dann äh, nur, ja, wo dann die Nachhilfe und diese ganze Unterstützung nur online stattfindet. Mohammed hat aber auch erzählt, dass sie schon merken, dass, ja, das Homeschooling funktioniert natürlich bei manchen Leuten. Manche haben damit überhaupt kein Problem, aber es gibt schon einige, die damit sehr stark zu kämpfen haben. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass eben viele ja unter psychischen Belastungen leiden, also nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, da hat er dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass da bestimmte Leute einfach hinten runterfallen und, ja, dass da die die Lernförderung einfach nicht mehr wirklich stattfindet.
1: Ich glaube, es gibt viele Eltern und Schüler, die gerade überlastet sind mit den aktuellen Aufgaben. die Söhne und Töchter von Akademikern, die werden aktuell wenig Probleme haben. Da können die Eltern weiterhelfen oder eben es kann der Nachhilfelehrer bezahlt werden oder äh, das Kind wird eben zur Nachhilfeschule geschickt. Möglicherweise gibt es sogar Online-Nachhilfe. Aber was mit den Leuten, die sich das eben nicht leisten können? Was ist mit den Leuten, die die Sprache nicht perfekt beherrschen und ihren Kindern nicht weiterhelfen können? So, Ich glaube, da gibt es gerade einige Leute und es wird von fünf Klässern erwartet, dass die in sechs Stunden alleine vor dem PC sitzen. So Und das ist nicht möglich, wenn... Äh, die Eltern nicht über die Schulter schauen können und sagen können, das ist richtig, was du machst. Oder Mama, ich habe hier eine Frage und die Mutter kann die Frage nicht beantworten. Was soll er dann alleine machen? Und das ist definitiv ungerecht. Nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten.
2: Ja, das ist schon krass. Wenn man sich jetzt diese Geschichten so anhört, fällt mir schon auch nochmal besonders auf, wie privilegiert ich eigentlich war oder wie einfach für mich Bildung und Schulaufstieg sozusagen war. Ich habe mir darüber nie wirklich Gedanken gemacht.
3: Ja, total. Also ich hatte es auch immer so als selbstverständlich hingenommen, dass meine Eltern mir bei den Hausaufgaben helfen. Und ich habe auch dann irgendwann Mathe-Nachhilfe bekommen. Das war für mich selbstverständlich.
2: Aber ich meine, wie könnte denn ein gerechteres Bildungssystem aussehen? Hast du da mit Mohammed auch drüber gesprochen?
3: Er hat so mehrfach dieses ja gemeinsame Lernen betont, dass irgendwie SchülerInnen, die gute Noten haben, mit SchülerInnen, die nicht so gute Noten haben, dass die sozusagen zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen.
1: Also ich würde sagen, das ist ein enorm großer Kritikpunkt, weil die Schüler zu trennen und die Schüler in eine Klasse zu packen, die eben die größten Schwierigkeiten haben, ist, glaube ich, ein Riesenfehler. Weil wenn man bedenkt, dass jetzt diejenigen in einer Klasse sind, die die größten Probleme haben, die werden sich gegenseitig nicht weiterhelfen können. Da ist keiner, der jemanden hochziehen kann, sondern die ziehen sich alle gegenseitig runter und werden gemeinsam nichts lernen. So, die auf dem Gymnasium haben es dagegen wesentlich einfacher. Ein gerechtes Bildungssystem haben wir dann, wenn sich die Schüler wirklich mit ihren Stärken befassen können. Wenn sie sagen können, okay, das sind die Sachen, die ich kann und damit beschäftige ich mich jetzt. Wenn sie gefördert werden in dem, was sie gut können. Weil im Endeffekt sollte das sowieso passieren. Nur hier passiert das erst, ab dem man 18 ist. Und das ist, für ich, zu spät.
2: Okay, also irgendwie ist unser Bildungssystem nicht wirklich optimal. Und so wie Mohammed es erzählt erfährt er ja wirklich täglich, welche Benachteiligungen sich durch die Herkunft oder durch die sozialen Hintergründe eines Kindes ergeben können. Und gerade Sprache scheint da echt ein wichtiger Faktor zu sein, der darüber bestimmt, ob man sich selbst einbringen kann, aber eben auch, wie sehr die Eltern in der Schule unterstützen können. Und Initiativen wie Chancenwerk sind da echt ziemlich cool, weil sie setzen genau da an und können auch die Beweggründe oder die Probleme der Kinder nachvollziehen und genau da helfen. Aber auch die können natürlich nicht das System umkrempeln. Für mich stellt sich bei dieser ganzen Diskussion die Frage, warum wir SchülerInnen so früh trennen zwischen Gymnasium auf der einen Seite und allen anderen Schulformen auf der anderen Seite. Unter anderem darüber habe ich auch mit Marcel Helbig gesprochen. Der ist Bildungssoziologe und Professor am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und hier forscht er unter anderem zum Schulsystem in Deutschland und zu sozialen Ungleichheiten in der Bildung. Wir haben uns aus dem Homeoffice per Videocall unterhalten und da habe ich ihn interviewt. Ja, dann nochmal vielen Dank und hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Aktuell wird ja relativ viel über die Bedeutung von Schule gesprochen, aber natürlich hat die Bildung auch unabhängig der Pandemie in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Warum ist denn eigentlich Schule für uns überhaupt so wichtig?
0: Ja, weil wir ja in der Schule Dinge lernen, die wichtig sind für das ganze Leben. Also, das geht ähm, im Hinblick auf ähm, einfach ganz normale Kulturtechniken erlernen, ähm, Sprache erlernen, Schreiben erlernen. Überhaupt lernen zu lernen, geht eigentlich oder wird uns vor allem über die äh, Schule beigebracht. Aber es geht halt weit darüber hinaus. Bildung hat einen klaren Einfluss auf Gesundheit, Gesundheitsverhalten. Wir haben Einfluss auf politische Partizipation, also quasi inwieweit ich mich am, am, am demokratischen Miteinander beteilige, inwieweit ich überhaupt mich informieren kann über äh, politische Zusammenhänge. All das vermittelt ähm, oder sollte zumindest Schule vermitteln.
2: Okay, das heißt Bildung strahlt quasi in alle möglichen Bereiche unseres äh, gesellschaftlichen Lebens aus. Gleichzeitig ist es ja zumindest in dem Bereich der schulischen Bildung so, dass nicht alle gleichermaßen erfolgreich sind. Was beschreibt denn dieser Begriff der Bildungsungerechtigkeit?
0: Wir sehen, es gibt große Ungleichheiten, was man immer wieder gesehen hat. Zum Beispiel, dass Kinder, die in Haushalten, wo die Eltern keine hohe Bildung haben, die, die ein niedriges Einkommen haben, haben schlechtere Chancen, zum Beispiel aufs Gymnasium zu kommen, haben schlechtere Chancen, auch später mal studieren zu gehen. Und das wird dann aber oftmals gerechtfertigt in unserer Gesellschaft damit, dass das eigentlich nur meritokratische, also leistungsbezogene Unterschiede sind. Implizit steckt dahinter, die die Kompetenzen, die, die Kinder aus den unteren Schichten haben, wären geringer und dass sie nun sel seltener auf dem Gymnasium sind, häufig auf der Förderschule zu finden sind, häufig auf der Hauptschule zu finden sind, wird in dieser Weise eigentlich ähm, ja, nicht zu, zu einer Ungerechtigkeit, sondern es einfach nur ihren Leistungen entsprechen. Dann kann man natürlich darüber lange, lange debattieren, inwieweit das nun tatsächliche Leistungsunterschiede sind. Was davon ist hausgemacht? Wie viel kommt von den eigenen Eltern auch mit? Hat überhaupt ein Kind aus den unteren Schichten jemals die gleichen Chancen, auf das Gymnasium zu kommen? Oder wird da in der langen Entwicklung bis zum Gymnasium schon unglaublich viele Unterschiede produziert? Die Bewertung der Ungerechtigkeit bei der ganzen Sache, die ist halt ein Stück weit offen und ähm, ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, wie wir das manchmal denken.
2: Man spricht ja häufig in diesem Zusammenhang von sogenannten benachteiligten Familien oder von bildungsfernen Milieus. Was heißt das denn konkret?
0: Also man, man darf nicht so die Vorstellung haben am Ende, dass wenn bestimmte sozial benachteiligten Faktoren da sind, dass das dann bedeutet, dass dieses Kind 0,0 Chance am Ende zum Beispiel Mediziner zu werden oder Bundeskanzler zu werden oder was auch immer. Aber die Chancen sind halt deutlich geringer. Nach allem, wie wir das auch in der Bildungsforschung eher diskutieren, es ist es eher das sogenannte kulturelle Kapital der Eltern, was nichts anderes ist als ihr, ihr Bildungsabschluss, als ihr Wissen, was sie dann quasi dem Kind weitergeben.
2: Und gibt es da noch andere Faktoren, die eine Benachteiligung im Schulsystem oder in der Schullaufbahn äh, bedingen können, zum Beispiel auch, wo ich aufgewachsen bin?
0: Es gibt so viele systemische Faktoren, die da noch reinspielen. Ich glaube, ein, ein ganz wichtigen Faktor, der auch immer mehr an G Bedeutung gewinnt in den letzten Jahren, ist, ähm, ist wie, wie, wie unterschiedlich sich soziale Gruppen in Städten verteilen. Also das führt ja dazu, wenn ich 70 Prozent arme Kinder in einem Wohngebiet habe, dass ich dann mindestens 70 Prozent arme Kinder auch noch äh, an den jeweiligen Grundschulen in diesem Gebiet habe. Und das mit all den sozialen Problemen und jedenfalls kommen dann, sehr viele Kinder aus armen, migrantischen Verhältnissen in der Schule und das, der, der Lehrer, der dann vor diesen Kindern steht, der soll jetzt quasi da das Gleiche leisten, die gleichen Kompetenzen quasi hinbekommen, wo, wo er teilweise jetzt mit Kindern zu tun hat, die noch gar nicht Deutsch sprechen können, die schlechtes Deutsch sprechen, wo wenig Ressourcen im Haushalt sind. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dass wir oftmals über Schule reden und oftmals denken, Schule könnte alle diese Probleme in Griff bekommen. Und vergessen darüber eigentlich, dass die meisten Ungleichheiten, die meisten Ungerechtigkeiten aus ganz anderen Politikfeldern heraus entstammen.
2: Vielleicht können wir auch noch mal kurz in dem Zusammenhang von den Momenten sprechen, die besonders entscheidend sind in so einer Schullaufbahn für eine Person, an der sich vielleicht dann auch zeigt, ja, wie erfolgreich ähm, eine schulische Laufbahn verlaufen kann.
0: Das Schulsystem versucht schon Differenzen auszugleichen. Also ich will auch nicht den Eindruck da irgendwie vermitteln, dass, dass Schule nicht schon ein... ein, ein eine Institution ist, die es ermöglicht, bestimmte Unterschiede auch einzuebnen. Was aber passiert, und das ist auch durchweg über die gesamte Schullaufbahn festzustellen, bei sogenannter statistischer Kontrolle auf die Kompetenzen, also wenn ich gleich gute Kinder in Mathe und Deutsch miteinander vergleiche, zeigt sich immer wieder, dass die Arbeiterkinder oder die Migrantenkinder schlechter benotet werden als die aus den höheren Schichten. Und das hängt wahrscheinlich größtenteils damit zusammen, dass es da so ein gewisses Mismatch zwischen, zwischen äh, diesem Habitus, der ähm, Arbeiterkinder und äh, Lehrer gibt. Das heißt, die können einfach nur nicht wirklich zeigen, was in ihnen steckt. Und deshalb kriegen sie eine etwas schlechtere Benotung. Das ganze Ende vom Lied ist, von allen Akademikerkindern in Deutschland studieren am Ende 73 Prozent, nehmen ein Studium auf, von allen Nicht-Akademikerkindern sind es nur 23 Prozent. Und das ist, auch wenn es sich so ein bisschen trivial anhört, an jeder Stelle vom Lebensverlauf bauen sich eigentlich Bilder Bildungsungleichheiten weiter auf.
2: Im internationalen Vergleich ist Deutschland oder ist der Bildungserfolg in Deutschland ja überdurchschnittlich stark abhängig vom sozioökonomischen Hintergrund. Welche Probleme gibt es denn im deutschen schulischen Bildungssystem, die eine Chancengleichheit verhindern, ganz konkret?
0: Ich glaube auch, dass die Grundschule noch so ein Selbstverständnis davon hat, eben auch Unterschiede auszugleichen in Deutschland. Und was aber an einem Kernproblem ist, und das sollte man auch immer gar nicht so nur aus, aus dieser strukturellen Perspektive und diesem ideologischen Gräben halt so aufziehen, ist diese frühe Trennung nach Klasse 4 in die verschiedensten Schulformen. Weil diese frühe Trennung setzt alle Akteure im System unglaublich unter Druck setzt die Kinder unter Druck, weil die müssen dann bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie ganz klar zeigen, ich bin gymnasialreif, die Eltern unter Druck, die da unbedingt hinwollen, was wieder die Kinder unter Druck setzt. Die Eltern setzen die Lehrer unter Druck, weil die sagen: Hey, das Kind hat keine Eins und keine zwei, das muss aber eine Eins oder zwei haben. Also wir machen nichts anderes als diese Kinder überprüfen und Leistungsdruck zu diesem frühen Zeitpunkt schon von Schule wegzubringen, halt so, und, und, und dem Spaß an Schule. Das, was alle Studien aus, aus, aus diesem Zeitraum Grundschule zeigen, ist, dass wir eigentlich einen Anstieg von Schulentfremdung haben, einen Rückgang an Spaß an Schule, an Neugier quasi. Und der ist ein Teil der Erklärung, ist diese frühe Trennung, die dort passiert. Und die führt am Ende zu sehr großen sozialen Ungleichheit beim Übergang auf das Gymnasium und Nicht-Gymnasium.
2: Steht nicht die Leistungsbeurteilung in der Schule auch in einem Widerspruch zu dem Versprechen auf gleiche Chancen und auf eine gerechte Bildung?
0: Also wir brauchen Leistungsbeurteilung nicht unbedingt in Schule. Also ob ich nun Kinder mit einer schlechten Note motiviere, das ist eine lange Diskussion, die kann man führen. Viel wichtiger sind ja quasi diese ganzen Leistungsbeurteilungen und die Signale, die daraus hervorgehen für alle anderen Institutionen. Also quasi ich brauche die Leistungsbeurteilung der Grundschule nicht dafür, dass ich in der Grundschule brauche, sondern um klarzumachen, wer darf aufs Gymnasium, wer darf nicht aufs Gymnasium. Sowohl die Studiengänge als auch, oder die Unis, als auch die Arbeitgeber, die brauchen diese Signale, um nicht jeden prüfen zu müssen. Man kann das wirklich kritisieren, weil da sieht man auch, was Bildung eigentlich heute wirklich ist. Also es ist eine Ansammlung von Wissen, was dann irgendwie in Prüfungen quasi wiedergegeben wird und, und irgendwelche Noten ergibt. Halt so. Problematisch wird es dann, wenn diese Benotung ungleich ist nach sozialen Schichten an dieser Stelle. Und dann muss man sich aber dann wirklich ernsthaft die Frage stellen, und das ist unglaublich schwer empirisch nachzuweisen, ist es alles unbewusst oder sind es bewusste Diskriminierungen?
2: Aufgrund dieser aktuellen Pandemiesituation findet ja vielerorts einfach nur Homeschooling statt oder Schule im Wechselmodell, also erschwerte Bedingungen. Und welche Rolle spielen denn diese Corona-Regelungen? im Kontext einer gerechten bzw. ungerechten Bildung.
0: Dass die Kinder aus den benachteiligten Familien zu Hause die gleichen Lernbedingungen hatten, da können wir uns komplett von verabschieden. Wenn jetzt Corona irgendwann mal vorbei sein sollte und der Nebel sich verzogen hat und wir dann sehen, wie stark die Leistungseinbrüche vor allem in den sozial benachteiligten Schichten gewesen sind, dann haben auf einmal die Schulen, gerade auch das Gymnasium, die Aufgabe, etwas zu tun, was sie noch nie getan haben. Kinder individuell fördern, nicht leistungsbezogen rauszuprüfen und diese ganzen Rückstände wieder aufzuholen. Halt so. Und ich glaube, da ist Deutschland, wenn wir uns dann nicht um 180 Grad drehen, argumentativ, dass wir jetzt nicht die Qualität am, am Gymnasium sichern, sondern erstmal sichern, dass kein Kind verloren geht, halt so, tun wir uns mit diesem gestuften System unglaublich schwer, das hinzubekommen. Und die Befürchtung, die ich eigentlich habe, dass ich nicht im nächsten Schuljahr, aber über die nächsten Schuljahre hinweg immer mehr Kinder auf dem Gymnasium scheitern und dann sollen das irgendwie mal die anderen machen quasi. So.
2: Gibt es denn konkrete Lösungsvorschläge, wie wir eine gerechtere Bildung ermöglichen können in Deutschland?
0: Die Voraussetzungen, mit denen Lehrkräfte es zu tun haben an Schulen, sind halt riesengroß und wir reagieren da viel zu wenig drauf. Also die typisch vorhin gesagt, wir haben eine Klasse mit 70% Prozent Kindern mit Migrationshintergrund schrägstrich aus Hartz-IV-Haushalten. Da kann ich mit der gleichen Lehrkraft einen Satz nicht die gleichen Ergebnisse erzielen wie im bürgerlichen Willen vor Ort. Und der, der Soziologe, Bildungssoziologe, der würde eher sagen, okay, wir müssen strukturell stärker rangehen. Also gerade diese frühe Trennung nach vier Jahren das ist ein Treiber von Ungleichheit und er sollte nach hinten verschoben werden. Aber auch, und das ist der, der, der Punkt, wo man ansetzen muss, viel stärker in diesen frühkindlichen Bereich investieren, dass man diese Ungleichheiten bis zur Schule hin gar nicht so groß werden lässt. Weil das ist so quasi der letzte Punkt. Schule wird total überfrachtet mit allen unseren gesellschaftlichen Problemen und soll die dann quasi lösen. Es fehlt alleine schon mal die Diskussion, ob das überhaupt so sein soll. Ne? Also was können Lehrer leisten, was können sie nicht leisten, was kann Schule leisten, was kann Schule nicht leisten. Und diese Diskussion wird eben kaum geführt, weil da auch die Disziplinen kaum zueinander kommen. Ne?
2: Unser Podcast heißt ja, was uns betrifft. Und wir fragen uns eben immer, was abstrakte gesellschaftliche Themen oder ähm, Probleme auch konkret irgendwie mit uns zu tun haben. Und jetzt wir als VolontärInnen bei der BPB, wir haben alle ein Abitur, wir haben alle einen Masterabschluss gemacht. Also das heißt, wir sind sehr erfolgreich durchs Bildungssystem gegangen. Warum betrifft uns dieses Thema der Bildungsungerechtigkeit vielleicht trotzdem?
0: Was mir immer so auffällt, gerade... Die Leute, die sehr kritisch auf Ungleichheit gucken, die Ungleichheit überhaupt als Thema erkannt haben, sie sind selber die Bildungsaufsteiger eigentlich so. Ne? Die haben das irgendwie über ihren Weg irgendwie mal mitbekommen. Es gibt auch sehr viele, die glauben, sie sind nur, weil sie selber so geil sind, da irgendwie hingekommen, wo sie hingekommen sind und sehen überhaupt nicht, dass die Netzwerke ihrer Eltern ihnen dabei geholfen haben, die dann Praktika vermittelt haben und, und, und. Also das ist auch wichtige Punkte, die dann später noch, noch, noch eine, eine Rolle spielen. Halt so. das, das Problem ist, wenn, wenn die Ungleichheiten zu stark werden und äh, allen auch klar sind, dass sie sich anstrengen können, wie sie wollen, sie werden es nicht schaffen, dann wird es einfach zu großen gesellschaftlichen Problemen im Hinblick auf Demokratie, Sicherheit äh, und, und all dergleichen weiterführen. Und diese Aspekte sehen wir gerade in den Ländern mit einer sehr, sehr, sehr hohen sozialen Ungleichheit heute schon.
2: Ja, also was für mich jetzt am Ende dieser Folge deutlich geworden ist, Bildung ist ein ganz schön komplexes und echt auch oft paradoxes Thema, zu dem es keine einfachen Lösungen gibt. Zum einen für diese frühe leistungsbasierte Trennung zu Stress und zu Ungleichheiten und zum anderen ist es aber auch für LehrerInnen wirklich schwer, all diese unterschiedlichen Voraussetzungen aufzufangen und dabei niemanden zu benachteiligen. Aus dem Gespräch mit Marcel habe ich auch mitgenommen, dass sich die sozialen Ungleichheiten in der Schule zwar deutlich zeigen, die Unterschiede aber mitunter ganz woanders liegen. Zum Beispiel in der ungerechten Mietpolitik oder in der frühkindlichen Förderung schon im Kindergarten. Aber irgendwie ist auch klar, dass es eine Gesellschaft belastet, wenn Menschen das Gefühl bekommen, dass sie nicht die gleichen Chancen haben, Abitur zu machen oder zu studieren, einfach nur weil sie woanders herkommen oder weil sie nicht genug Geld haben beispielsweise und die Spannungen, die sich dann daraus ergeben, die betreffen dann tatsächlich uns alle als Gesellschaft. Und ich glaube, genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir alle uns bewusst werden, dass wir eben nicht alle die gleichen Chancen auf eine gute Bildung haben. Wenn ihr noch weitere Informationen zu dem Thema sucht, dann schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei unter bpb.de slash was uns betrifft. Dort haben wir noch ziemlich viele Materialien zum Thema, weitere Zahlen und Fakten, Publikationen zum Thema und zum Beispiel auch Informationen, wie Bildung auch politische Teilhabe fördern kann. Wie geht es euch mit dem Thema? Wie war denn euer Bildungsweg so und was sagt ihr zu unserem Schulsystem? Schreibt uns doch gerne mal eure Gedanken, Fragen, gern auch Kritik an was uns bpb.de. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen. Und zum Schluss ein großer Dank an unsere Gesprächspartner Mohamed Atici und Professor Dr. Marcel Helbig. Danke auch an Miriam Rathmann als Reporterin und an unser Redaktionsteam Lena Heib, Hendrik Gunz und Robin Siebert. Und das war's auch mit dieser Folge, was uns betrifft. Ich bin Sarah Hoffmann, ich sage tschüss und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Was uns betrifft ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Material steht unter der Creative Commons Lizenz und darf unbearbeitet unter Nennung der
1: Urheberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.